0: Podplay.
1: För människorna på Gotland hade mordet på Visbyhotell vintern 1996 kommit som en chock Det var många som kände att deras ö kanske inte var den trygga plats som man var van vid när åren gick utan någon lösning i sikte var det många som tappade hoppet om att gåtan någonsin skulle kunna få ett svar. Under de kommande åren var det flera andra frågor som kom att uppta den allmänna debatten på Gotland. Gotlands färgerna som ömsom älskades och hatades. Den ständigt aktuella diskussionen kring kalkindustrins vara eller icke vara. Avverkningarna i ojnar skogen som fick människorna på ön att gå man ur huset. Men nästan varje år, dagarna kring den 12 december- så återkommer man till det än olösta mordet. År efter år har man i artiklarna i Gotlandspressen- försökt gjuta nytt hopp hos människorna på ön. Man är närmare man någonsin varit- och snart, snart, kan fallet vara på väg mot en lösning. Men mellan raderna har de flesta anat- att fallet varit precis lika kallt som tidigare. Den årliga artikeln har dock fyllt en funktion- varje år har de personer som faktiskt vet vad som hände den där natten på Visby hotel 1996 fått sin julhälsning. Och klumpen i magen har förhoppningsvis känts lite extra stor den dagen. Men i december 2016 hade den årliga artikeln i Gotlandspressen uteblivit. Ironiskt nog var det just då som utredningen var på väg att bli hetare än någonsin. Jag heter Tobias von Braun.
2: Och jag heter Urban Gärdäck.
1: Det här är alla Fall.
2: När mordet på Visby Hotel inträffade- för preskriptionstiden för mord- 25 år. Fallet skulle alltså med de lagar- som då gällde ha preskriberats- 2021. Men åren efter millennieskiftet- började man diskutera- att avskaffa preskriptionstiden för mord- dråp och andra former av dödligt våld. Inte minst- berodde det på att preskriptionstiden för palmemordet- började närma sig. Men det berodde även på den tekniska utvecklingen- särskilt inom DNA-området- som nu gjorde det möjligt- att lösa även mycket gamla brott. Till slut fattade regeringen ett beslut och den 1 juli 2010 trädde den nya lagen i kraft. Detta innebar också att alla mord som begåtts efter den 1 juli 1985 aldrig skulle bli preskriberade. Problemet var dock att ingen visste hur många mord det rörde sig om och vilka av dessa som var värda att satsa ytterligare utredningsresurser på. Rikspolistyrelsen tillsatte därför en utredning och uppdraget gick till polisprofessor Leif G. Persson som gick igenom samtliga olösta mordfall mellan 1985 och 2010. 2012 presenterades rapporten. Man kunde konstatera att det sammanlagt fanns cirka 430 olösta mordfall under tidsperioden. Av dessa bedömde man att 25 stycken var värda att utreda vidare. Ett av dessa var mordet på Visby Hotel. Men i början av 2010-talet låg utredningen av hotellmordet på sparlåga. hör åklagare Susanne Vilborg.
0: Jag hade haft det. Jag hade haft det länge. Det hände ingenting i ärendet. Eh, Roger hade ju ansvaret på polissidan men han var ju poliserad för vönstret ledare, så han hann ju aldrig mer där. Och det kom tips, det kom tips, det kom tips. Han meddelade med att det kommer tips, tips, tips. tips. Okej. Okay. Men vem jobbar med dem då? Ja, eh, ingen.
2: Leifke Perssons rapport hade också rekommenderat att särskilda utredningsgrupper för kalla fall skulle inrättas inom de olika polismyndigheterna, däribland Stockholmspolisen. När Gotland 2015 blev en del i polisregion Stockholm öppnades där för nya möjligheter.
0: Och sen blir Mats Holst krimchef och då så går, blir det ju också Gotland en del av Stockholm. Så då är det jag som går in till honom faktiskt. Men så nu, det finns ju cold case grupper och nu är ni en del av Stockholm. Alltså det, jag kan inte stå som f ledare i ett ärende där det inte händer ett enda snack. Alla de här obearbetade tipsen de ligger där. Jag får reda på dem med jämna mellanrum Men jag har ju ingen resurs. Och därför frågade han då chefen i Stockholm om cold case kunde ta det här ärendet.
2: Våren 2017 kunde medierna rapportera att Stockholms Stockholmspolisens nyinrättade kalla fallgrupp under ledning av de erfarna utredarna Mats Pettersson och Thomas Nordström hade tagit över utredningen i sin helhet och arbetat med den sedan 2016. Ny utredare Mats Pettersson i Expressen TV.
3: Förra året så tog vi över ärendet som rör mordet på Visby Hotell. Och Sen har vi granskat ärendet och det innebär att vi har läst ärendet från första sidan till sista sidan. Gått igenom det eh, noggrant. Sen utifrån själva granskningen så har vi kommit fram till att vissa uppgifter är obearbetade och andra eh, uppgifter är nya som har kommit in. Och Det gör att vi är intresserade av några personer och där har det inneburit att vi har åkt ner hit till, till Gotland.
2: Det visade sig snart att i alla hade ett nytt sätt att se på saker.
0: Alltså det blev ju en tydlig ändring på kurs kan jag tycka när Cold Case utredarna kom in och tittade på det med fräscha ögon och tittade på det så så blev det en tydlig kursändring i ärendet.
2: Bland annat hade man börjat titta på andra personer än de som Gotlandspolisen fokuserat på. I det så kallade huvudspåret. Nu är utredaren Mats Pettersson igen i Sveriges råd P4 Gotland hösten 2017.
3: Det är olika människor som fanns i Visby kring den här tidpunkten. Rörde sig i en viss krets som vi är intresserade av så ska jag säga. Sen var varför och så det kan jag inte gå in på. Men det finns vissa fynd som vi måste jämföra mot de här personerna.
2: Vilka fynd det rördes om sa man inte rakt ut men de flesta anade att det sig om DNA. Men vilket DNA? Visserligen hade
1: man ända sedan 2009 haft ett DNA-spår i utredningen men som vi berättade i förra avsnittet så var det ytterst tveksamt om detta verkligen hade med brottet att göra. Ni hör tidigare kriminalinspektör Roger Björkander.
3: Vad är det här värt för något va? Kan det vara precis som vem som helst? Kan det vara personalen eller kan det vara orkestern eller kan det vara någon tillfällig besökare? Det här är ju en stor arbetsplats också så att de hade i alla fall en ganska stor omsättning på folk
1: vad jag minns. Men när kalla gruppen tog över fallet hade man skickat in material från brottsplatsen för nya tekniska undersökningar och ett viktigt genombrott hade då gjorts. Ni har åklagare Susanne Wilborg igen.
0: Men så har vi ju ett nytt spår, som ni vet, som vi liksom... Eh, och det, det har ju kommit på senare år, som vi inte hade kunskap om alls tidigare.
1: Ett nytt, tidigare okänt DNA-spår. Den här gången kände man sig säker på att profilen verkligen hade med brottet att göra. Vet man att det spåret är från Järnisköarna?
0: Vet och vet, men det skulle vi skulle jag säga att vi är tämligen säker på. Mm.
1: Men vad är det egentligen för DNA-spår polisen har? Och hur kommer det sig att man än idag inte lyckas knyta DNA till en misstänkt järningsman? Redan sommaren 2017 hade Stockholms polisens kalla fallgrupp gått ut med att man var i färd med att topsa personer som var intressanta i utredningen. Ni hör utredaren Thomas Nordström intervjuas i Sveriges Radio P4 Gotland.
2: Ja, vi håller ju på nu. Har fått beslut då på, på kroppsbesiktning, som det heter. För att eh, toppa intressanta personer i ärendet så att vi ska kunna utesluta dem.
1: De man topsade var dock inte i första hand personer som var misstänkta. Istället topsade man poliser, kriminaltekniker, ambulanspersonal, personer som arbetar på hotellet och liknande. Alltså personer som lagligen befunnit sig i närheten av kroppen efter mordet. Man ville helt enkelt utsluta att någon av misstag hade avsatt DNA. Ni hör åklagare, så sa Wilborg igen.
0: Så vi har ju toppat jättemånga personer eh, som på olika sätt då kan ha inblandning. Eh, det kan ju vara polismannen, som, till och med polismannen som stod utanför och vaktade för morgonen, är ju för att utesluta att det här är avsatt av någon annan person.
1: När det kommer till frågor om DNA föreslår Susanne Bilbor en person som hon tycker vi bör prata med.
0: Martina, hon är ju expert. Hon skulle kunna uttala sig. Martina som är på, på F-teamet uppe på, på, i Stockholm, hon kan uttala sig, för hon är ju liksom expert på det här.
2: Den person Susanne Vilborg pratar om är genetiken. Martina Nilsson. Jag ringde upp henne.
0: Jag heter
4: Martina Nilsson och är strategisk forensisk koordinator på forensisk sektion i polisregion Stockholm. I huvudsak jobbar vi med brottsplatsundersökningar så majoriteten är ju kriminaltekniker men sen har vi också ett forensiskt analysteam där jag jobbar och jag har Forskat på DNA. Jag är filosofie doktor i medicinsk genetik, så jag har just forskat på DNA i brottsmål och DNA som teknisk bevisning. En av uppgifterna är att vi biträdde kalla fallutredningarna med den senaste kan jag säga, inom forensiken. Vi är en stöttning och rådgivning i ärenden där man då tar upp gamla fall för att kunna se över vad man kan man med hjälp av ny modern teknik och forensik och gamla spår då göra med dagens möjligheter.
2: Kinetikern Martina Nilsson var med i den återupptagna utredningen av hotellmordet redan från början.
4: Vi blev ju då involverade i de forensiska bitarna. Vad finns det för material sparat? Går det göra någonting mer? Kan man gå vidare på redan initiala resultat? Går det komma lite längre? Och det är precis som vi jobbar med alla kalla fall egentligen. Att vi ser över möjligheten att ja, få fler svar egentligen på de kriminaltekniska frågorna på en teknisk bevisning.
2: Martina och hennes kollegor hade gått igenom de föremål som fanns sparade från brottsplatsen och skickat vissa av dessa för nya analyser. Det var då man hade hittat det nya DNA-spåret. Exakt vad detta spår består av- vill varken hon eller åklagare Susanne Vilborg berätta.
0: Alltså det där är ju så speciellt det där- och det är ju liksom ett sista lilla hamstråd vi har på något sätt.
2: Men spåret ska hittats på ett mycket centralt ställe på brottsplatsen- på ett sådant ställe att man måste utgå ifrån- att det rör sig om ett spår från en potentiell gärningsman. De följande åren började man även jämföra DNA-profilen mot personer som tidigare varit intressanta i utredningen.
0: Det här har ju varit alla som har nämnts. Liksom. Den rördes ut den här natten, den rördes ut den här natten, den var där, den var där och då, då är det ju sådana personer. Liksom.
1: Samtidigt fortsatte utvecklingen inom DNA-området i raketfart. Våren 2018 nåddes världen av nyheten att den ny revolutionerande metod används för att gripa en av historiens värsta seriemördare och serievåldtäktsmän- nämligen den så kallade Golden State Killer.
0: huge Police say they now have the Golden State Killer in custody. And they used DNA testing to find him. So many families are relieved this morning.
1: Lösningen på den över 40 år långa utredningen hade varit att använda sig av genetisk släktforskning. Med hjälp av DNA-spår från brottsplatserna lyckades man via kommersiella släktforskningsdatabaser Hitta avlägsna släktingar till mördaren. Efter ett intensivt pusselarbete kunde man till slut ringa in den sannolika mördaren. Två år senare användes samma metod för första gången i Sverige. Resultatet blev en omedelbar framgång. Ni hör P4 Östergötland den 9 juni 2020.
2: En man i 40-årsåldern från Linköpings trakten har på tisdagsmorgonen gripits och anhållits skäligen misstänkt för dubbelmordet på Åskatan i Linköping 2004. Polisen har lyckats få tag i mannen genom DNA-register som används i släktforskning. Det är ett pilotprojekt där polisen använt sig av släktforskare och släktforskningsdatabaser för att spåra den misstänkte.
1: Hur går då genetisk släktforskning till? Och är det en metod som även skulle kunna användas för att lösa hotellmordet?
2: En person som kan mycket om genetisk släktforskning- är folkliftsforskaren och personhistorikern Mats Ekedal- som ni kanske kommer ihåg från första avsnittet av den här säsongen.
5: 93 borde jag med, med släktforskning. Då satt man ju ner på landsarkiv och läste
2: i originalhandlingar. När kom det här med DNA in i bilden då? skulle
5: säga det tio år sedan ungefär, och borde ha lite, och sen de sista fem åren så har jag hållit på rätt mycket med det.
2: Mats förklarar att genetisk släktforskning egentligen inte är så komplicerat som det låter. Det hela börjar med ett DNA-test. Hela det mänskliga DNA består av cirka 3 miljarder så kallade baspar. De allra flesta av dessa är identiska hos alla människor men cirka en på tusen skiljer sig åt. Det är dessa platser som kan beskrivas som genetiska markörer. När man släktforskar privat med hjälp av DNA- börjar man med att ta ett test- oftast genom att topsa sig i munnen med en liten bomullspinne. Provet skickas därefter in- till något av de stora släktforskningsföretagen i USA. Där analyseras DNA och de genetiska markörerna tas fram. I ett modernt släktforsknings-DNA- rör det sig om över 600 000 markörer. Med hjälp av dessa markörer kan man sedan jämföra sig med andra personer som också låter DNA testa sig. Genom likheter i den genetiska koden kan man då hitta personer som man avlägsen släkt med. När man försöker hitta en okänd järningsman i ett brottsfall så fungerar det på precis samma sätt både att man matar in gärningsmannens DNA-profil i databasen istället för sin egen. Men om, om man säger att du skulle få en genetisk profil här då från hotellmordet- vad skulle nästa steg då bli?
5: Ja, det var ju att stoppa in den här då i en sån här släktforskningsdatabas- och sen se alla träffar man får. Och sen plockar man ut då alla juridiska släktingar till de här träffarna man får.
2: I nästa steg kartlägger man släktträden hos de personer på filen matchat med- och försöka hitta kopplingar mellan dem, alltså gemensamma anfäder eller anmöder. Det sker genom traditionell släktforskning. Att gå igenom gamla kyrkböcker och försöka följa släktträden bakåt i tiden. Det är här det verkliga arbetet sker.
5: Det är ju mycket jobb med kyrkbokarna Och är det en svensk så är det några månaders jobb, kanske ett halvårs jobb. man måste släktforska på alla de här trapporna man får. Man plockar ut en 5-10 stycken och sen så måste man ju då kolla upp alla släktingar. Ja, kanske, kanske upp till sex generationer tillbaka.
2: Till slut hittar man förhoppningsvis en person som på något sätt är kopplad till alla de olika släktträden som man tagit fram. Då är det med stor sannolikhet gärningsmannen man har ringat in.
5: Och det som är kul med det här det är ju det att vi har ju då Kolla på i stort sett de flesta gotlänningar som, ja, som lever idag och tillbaka till tidigt 1700-tal så har vi alla kopplingar.
2: Även om det alltså är själva släktforskningen som är det som tar tid så är faktiskt just Gotland lite av ett undantag. Mats Ekedal och hans släktforskarkollegor har nämligen under årens lopp byggt upp en mycket omfattande gotländsk släktforskningsdatabas. Nästan alla gottlänningars släktträd finns alltså redan färdiga och fullt sökbara. Hur snabbt skulle det gå då om det var en gottlänning som man hade gjort där? Och om du fick den kompletta profilen? Ja, en timme. En timme, ja. ja. Men om det med denna metod skulle vara så enkelt att lösa hotellmordet, varför har man inte redan gjort det? För det första... Det kom ett kraftigt bakslag redan året
1: efter det att dubbelmordet i Linköping löstes med hjälp av metoden. Ni hör Petri Krim.
0: Det saknas laglig grund för polisen att använda DNA-släktforskning vid utredning av grova brott. Det skriver Integritetsskyddsmyndigheten IMI i ett yttrande. Lisa Sättervall är jurist på IMI. Det främsta skälet är att det finns ett förbud i brottsstatalagen för polisen att utföra sökningar- i syftet att få fram ett urval av personer- om sökningen grundas på känsliga personuppgifter- vilket alltså den har räknats om.
1: Integritetsskyddsmyndighetens bedömning- var att den metod som användes när man löste dubbelmordet i Linköping- helt enkelt saknade stöd i svensk lagstiftning. Men även om metoden hade varit tillåten- finns ytterligare ett hinder, nämligen DNA-profilens kvalitet. Ni hör åklagar Susanne Wilborg igen-
0: vi har en del av ett DNA-spår. Vi har ett DNA-spår men vi har ingen som är topsad mot det här dna spåret Vi måste få fram den personen.
1: DNA-profilen från brottsplatsen vid mordet på Visby Hotel är nämligen inte i närheten av tillräckligt detaljerad för att kunna användas för släktforskning. När polisen gör en DNA-undersökning på en brottsplats och tar fram en genetisk profil så tittar man på 16 stycken markörer. Dessa 16 markörer räcker för att man med mycket stor säkerhet ska kunna knyta en person till en DNA-profil med hjälp av en topsning. Men avståndet till släktforskarnas DNA-profiler, som har över 600 000 markörer, är enormt. Åklagare Susanne Vilborg berättade dessutom att den profil man säkrat vid hotellmordsutredningen inte ens har samtliga de 16 markörer som ingår i den så kallade rutinprofilen
2: rör sig som en DNA-profil som inte är helt komplett. En så kallad partiell profil. Jag frågade genetiken Martina Nilsson vad detta innebar.
4: En partiell profil betyder oftast i generella sammanhang att man har en okomplett DNA-profil. Eh, idag så tittar man på 16 markörer i en rutinmässig DNA-analys och får man inte upp alla dem på grund av att Provet finns i väldigt liten omfattning eller det är nedbrutet- då kanske man bara får upp delar av de här 16 markörerna. Så man får liksom en okomplett profil som man då kallar för en partiell profil. Och då är det svårighet att använda vissa verktyg. Men det beror på hur partiell profilen är- så ibland kan man ändå lägga in den i databaser och söka och så där och jämföra mot, eh, mot person.
2: Framförallt kan en partiell profil- användas för att utesluta misstänkta personer.
4: Ja, en partiell profil kan man använda till att utesluta ofta. Både släktskap eller en idé mot en person. För har man inte, även om den är partiell, delar, överensstämmer inte de delarna, då, då kan man utesluta med lika starkt värde.
2: En DNA-profil som är komplett och har samtliga 16 markörer kan i princip med 100% säkerhet identifiera en person. Men en partiell profil behöver inte hamna jättelångt efter.
4: Du kan ju få en överensstämmelse med en partiell profil. Då innebär ju det att det är lägre bevisade. Du får en lägre bit på skalan. Det kanske blir en plus två eller en plus tre möjligtvis- eh, i det här utlåtandet då att det överensstämmer med personen.
2: Enligt NFCs utlåtande skala innebär en plus två att chansen för en slumpmässig matchning är en på hundra. För en plus tre är den dock bara enstaka tiondelar av en promille. Men det finns mycket som talar för- att den DNA-profil som polisen har tillgång till- i utredningen av hotellmordet- måste befinna sig i den övre delen av bevisvärdeskalan. Våren 2019 gjorde man
1: nämligen en helt ny typ av sökning- med hjälp av profilen. En så kallad familjesökning.
4: Vi har sedan 2019 tror jag det är- eh... I vår lagstiftning att vi har möjlighet att göra familjesök. Och det betyder att man eh, kör en DNA-profil som man har i ett ärende som man inte har fått ID på men det har inte fått träff, träff mot någon. Och då kan man köra den mot befintliga databaser för att se om man kan ha någon nära släkting som ger en halvdålig träff. Eh, vi är ju mer lika i. Eh, alltså är ju närmast släktskap vi har. Ja, vi ärver ju det från vår mamma och pappa och vi delar med DNA med våra syskon generellt än vad vi gör med den, eh, människorna runt omkring eh, om vi, som vi inte är släkt med. Eh, och då bygger den här metoden på att man, man kan få indikationer på om några befintliga personer i, i DNA-registret eh, skulle kunna vara förälder eller barn eller till. Den här oidentifierade DNA-profilen, vad skulle jag säga, ett uppslag egentligen, ett forensiskt uppslag, att det här skulle kunna vara någon som är släkt med den här personen.
1: Bara ett par månader efter att metoden blivit tillåten i Sverige hade den gett resultat. Den 1 mars 2019 rapporterade Sveriges Radio P4 Göteborg om genombrottet.
4: Idag häktades en 58-årig man som misstänks för överfallsvåldtäkten och misshandeln av en då 8-årig flicka i Bildal för 24 år sedan. En lagändring i början av året som tillåter familjesökning i DNA-registret gjorde det möjligt att gripa mannen. Man hittade en träff på en nära släkting och kunde konstatera att den häktade mannens DNA är identiskt med det på brottsplatsen.
1: Den 14 september 1995 var en åttaårig flicka på väg hem från skolan i Bildal strax söder om Göteborg när hon plötsligt blev indragen i en skogsdunge av en okänd man. Hon våldtogs och misshandlades svårt. Trots ett intensivt spaningsarbete hade gärningsmannen förblivit okänd och det fruktansvärda dådet hade varit på väg att preskriberas. Men 2019 hade utredarna beslutat att det skulle försöka spåra gärningsmannen med hjälp av den nya metoden. Den familjesökning som gjordes med hjälp av den okända gärningsmannens DNA-profil- hade gett träff på drygt 20 personer. Personer som alltså skulle kunna vara nära släktingar till gärningsmannen. Dessa personer hade sedan granskats för att se om de i sin tur- hade någon anhörig som kunde stämma överens med gärningsmannens profil. En av personerna visade sig ha en pappa som utredarna snabbt intresserades för. Han hade nämligen bott i Bildal vid tiden för överfallet- en utredare hade ringt honom och förklarat att det enda sättet att utesluta honom från utredningen- var om han lämnade ett DNA-prov. Men det ville han inte höra talas om. Istället gick han under jorden. Men när han efter en tid kunde gripas och topsades- visade det sig att han mycket riktigt var gärningsmannen.
2: Bara dagar efter den positiva nyheten- rapporteras i Sveriges radio P4 Gotland att utredarna tänker använda sig av samma metod i jakten på Kristina Olofssons mördare. När polisen sökt efter en matchande DNA-profil i sina register har man inte fått någon direkt träff. Men genom en så kallad familjesökning som blev tillåten vid årsskiftet kan polisen vidga sökningen och leta efter nära släktingar till den som lämnat DNA-spåren.
3: Förutsättning är då att någon av de personerna är inlagda i DNA-rissen så att man har begått något brott någon gång som har förutsatt att man har toppsatt dem och sen att man har sparat det här.
2: En dryg månad senare, den 29 mars 2019, rapporteras Sveriges sköde P4 Gotland resultatet. Nu har polisen hittat omkring 200 eventuella släktingar till en trolig gärningsperson.
3: Och de här måste gradera, alltså de är graderade i någon form av styrkegrad. Och så att nu krävs det ett analysarbete. Vilka är det här? Vad har de i sin tur för anhöriga, alltså nära släktingar? Alltså vad har, finns det några föräldrar, finns det några barn eller finns det några helsyskon?
2: Utredarna kände sig nu mer förhoppningsfulla än på mycket, mycket länge. Vid familjesöket hade man alltså fått över 200 träffar på personer som skulle kunna vara potentiella släktingar till gärningsmannen. I fallet med överfallsvåldtäkten i Bildal hade man bara fått ett 20 tjugotal träffar. Även i dubbelmordet Linköping, där man gjort en familjesökning innan man använde sig av DNA-släktforskning, hade man fått ett 40 fyrtiotal träffar. Vad var då anledningen till att man fick så många träffar på DNA-profilen från hotellmordet? Enligt genetikern Martina Nilsson skulle även detta kunna vara en effekt av att DNA-profilen inte var helt komplett.
4: Det kan man ju få, för då blir det ju fler då som skulle kunna matcha för att du har inte en lika stor sökning. Liksom. Den är inte så specifik som den skulle kunna vara. Och verktyget är ju trubbigt redan från början som jag sa, och då blir det ju ändå trubbigare om man har en partiell profil.
1: I våren 2019, ett par månader efter att man fick träffarna från familjesökningen, beskrev utredaren Mats Pettersson i ännu en intervju i Sveriges Radio P4 Gotland hur man nu planerade arbetet framöver.
3: Nu handlar det om att se vilka människor finns bakom just de här träffkandidaterna. Så Vilka är de släktingar med? För det är de som är intressanta, inte just de här personerna som det är träff på. Utan nu måste man titta bakom dem. Sen måste man plocka bort folk, kvinnor.
2: Till exempel, för det är ingen kvinna, det vet ni.
3: Nej, det vet vi. Alltså det är en manlig profil, så då tar man bort alla kvinnor. Sen får man titta här. Finns det någon som skulle kunna ha beröring till Gotland just då? Gick på skola här, folkhögskola, gjorde lumpen, var skriven här, jobbade här.
1: Men drygt ett år senare, i september 2020, kommer det nedslående resultatet. Man hade nu gått igenom alla de cirka 200 träffarna från familjesöket. Ett antal personer hade toppsats, men ingen av dem hade matchat DNA-profilen från hotellmordet. Sannolikt alltså samtliga träffar från DNA-söket helt slumpmässiga. Genetiken, Martina Nilsson förklarar.
4: Men det här är ett väldigt trubbigt verktyg- och i de flesta fall så får man ju upp förslag- som liksom inte alls har med den, den här personen- som har lämnat DNA att göra. Men det är liksom ytterligare, det är som ett, ett uppslag- som man kan jobba vidare med i utredningen.
1: Samtidigt rasar covid-19-pandemin i världen- och förutsättningarna för att bedriva ett aktivt arbete på Gotland- är inte längre de samma. Sakta men säkert är hotellmordet på väg att ännu en gång bli kallt. Vad skulle det krävas för att gjuta nytt liv i utredningen? Med tanke på hur effektiv DNA-släktforskningen- var i utredningen av dubbelmordet Linköping- så finns det som ett mycket lockande alternativ. Och även om DNA-släktforskningen som metod- stoppades av Integritetsskyddsmyndigheten i maj 2020- så är inte allt hopp ute- Nästan omedelbart därefter tillsatte nämligen den dåvarande regeringen- en utredning, den så kallade biometriutredningen- som syftar till att ta fram lagförslag för att ge ökade möjligheter- att använda bland annat DNA i brottsbekämpande syften. En utredning som är planerad till att vara färdig den 20 juni 2023.
2: Men om det nu blir så att DNA-släktforskning i brottsbekämpande syfte- blir tillåtet i Sverige så finns det ett svåröverkomligt problem- när det gäller just hotellmordet. Ni har oklagare, Susanne Vilborg igen.
0: Hittar vi en väg och kommer fram så kör vi väl en vägen så är det enkelt är det väl. Alltså om vi skulle hitta något som, som vi gav mm. den möjligheten så klart. Mm. Och vi har ju också pratat med släkt, men jag tror inte att vi har rätt mängd och rätt stil för att det ska kunna gå.
2: Problemet är mängden DNA-bärande material från brottsplatsen, men bara för att man i nuläget inte kan få fram en tillräckligt exakt DNA-profil. Det inte betyda att det alltid behöver vara så.
4: Den utvecklingen har ju det har ju hänt ganska mycket. På 80-talet så fanns det en viss analysmetodik i labbet och sen har den blivit bättre med jämna mellanrum. Och idag är det ganska känsliga att Det krävs ju mindre och mindre DNA som tillåter även lite sämre kvalitet för att trots allt generera kompletta DNA-profiler eller fullständiga. Så tekniken har gått framåt. Då finns det. Det är helt det.
2: Och den 29 december 2020 rapporterade Sveriges HDP för Gotland att utredningen sökte sig på en möjlig ny väg framåt. Polisåklagare hoppas nu få ny information om mordet på Visby Hotell 1996. Magasinet Horisont
1: skriver att Stockholmspolisens kalla fallgrupp skickat prov till ett forskningslaboratorium i
2: Asien där en ny och hittills oprövad teknik kan ge nya DNA-spår efter mördaren eller mördarna. En väg framåt som vi kommer få anledning att återkomma till. Men när nyhetsrapporteringen kring hotellmordet dominerades av den okända DNA-profilen och de olika tekniska framstegen på DNA-området kan man lätt få intrycket att utredningen famlar i blindo att man hoppades på en lyckträff med hjälp av den senaste tekniken. Men faktum är att samtidigt som man väntade på att DNA-tekniken skulle utvecklas i rätt riktning så arbetade polisen efter ett betydligt mer konkret spår. Ett spår som ledde utredarna mot en mycket ljusskygg verksamhet nämligen narkotikahandeln i Visby. Och mer specifikt mot de större partier av amfetamin som var ute till försäljning samma natt som mordet skedde. nästa gång, i alla fall.
3: Om, om det nu skulle vara en missbrukare- så var det väl ett olycksfall i arbetet. Eh, för inbrott görs ju hela tiden.
0: Eh, man vet ju att det var liksom mycket snurrösa knäckt den där natten. Mm. Och det är nog utifrån den man säger- att, att man, man tittar på missbrukarkretsar. Liksom. För att det fanns- eh, anfetamin att köpa i stan den här natten och det inte alltid finns pengar till det.
5: Om jag berättar om liksom om grejer och allt sånt att inte någon kommer att bli straffad. Alltså. För då måste jag ju tänka på vad jag ska säga.
2: Mm. Kalla fall, en podd av med Urban Järdek och Tobias som Producent och ljudtekniker är Mats Lillinberg. Exekutivproducent är Victoria Rinkos. I avsnittet har du klipp från Sveriges Radio P4 Gotland, Sveriges Radio P4 Göteborg, Sveriges Radio P4 Östergötland, Peter Krim, Aftonbladet TV och Expressen TV. Vet du någonting om mordet på bispotten som skulle kunna föra fallet närmare en lösning? Hör i så fall gärna av dig till oss på tipsatkallafall.se eller kontakta oss via sociala medier på Instagram. där heter vi Kalla Utredsfall eller på Facebook att man hittar oss genom att söka på kalla mellanslagfall Det går självklart på att vara anonym om du så önskar Källskyddet och meddelarfriheten gäller
1: Vill du stötta vårt arbete så gör det enklast genom att bli medlem på vår Patreon-sida Vara en bråkdel av det material som vi samlat in under arbetet med den här säsongen hamnar i podden På Patreon kommer vi att publicera många timmar exklusivt bonusmaterial Där kommer du till exempel att kunna höra hela vår intervju med Martina Nilsson på Patreon kommer vi också efter varje avsnitt släppa ett eftersnack- där vi tar upp frågor som du som Patreon undrar över. Du hittar oss på Patreon genom att söka på alla Fall.
4: Podplay- en del av